0: 欢迎回到 Call to Action 第四集。今天的时间已经快要接近八月的，对不是九<笑>月底。嗯、Call to Action 原则上应该是大概两个礼拜会出一集，那呃这次拖了一点时间，因为就是我有大概有一些，我花了一些时间在准备考试，然后我实在是没有太多的时间可以去整理我每一集的。大杠啊，或者是什么其他的内容，然后所以我就决定好，那就只能延期了。不好意思，如果你有在等待这个节目，想要知道，因为我们上次讲到四五一二三爻嘛，然后如果你有在等待这个节目的话，不好意思让你久等那那一摇的部分有没有提到说一摇可能他对于他的东西他喜欢去做研究？那这部分呢，也有人来跟我跟我。<笑>表达抗议、啊，然后觉得说我是医疗人啊，我有人生角色里面我有一这个数字，但是我并不觉得我有在我的我的工作内容就是研究，对，没有错。呃，这个东西很谢谢他来给我做回馈。那我的回复就是说，我知道，我知道你的工作内容不一定是研究的部分，所以包含在易爻的时候，我想要说的就是他喜欢做研究。那那研究的动机是什么？很多的层面是因为他对于自己的不足的反省。然后，所以他不停地、不停地在做研究。而那个层面上，可能是他可能在工作上，他比较倾向于反省自己，或者是比较倾向于他想要先做好准备再做表现。所以他的状态里面，可能就会有这个基、这个底层的因素，所以导致于他的行为表面上，很有可能他在工作内容上，他会。用研究的方式去做表达。至于有人回馈说他的工作内容前面其实并没有这一块，我觉得那也没有关系。我没有说你一定要把你自己的状态去贴合人类图的内容，这个是不必要的。我觉得他有一点倒果为因。人类图的资讯是希望他。的内容可以贴近你的生活，而不是你来贴近人类图的生活。如果你觉得你的状态并没有在人类图的描述里面 ，it's fine， 没有关系，你不用太紧张，你也不用怀疑自己是不是非自己，自己是不是没有活出来，这些都不是重点。重点是这个资讯你有没有觉得有兴趣？你觉得好不好玩？其实如果你还想要知道更多跟医药有关系的节目内的内容的话，有机会我们可以在。做更详细一点，或者是说，你也可以选择去参加正式的课程。不过，如果是正式的课程的话，要上到人生角色的话，你基本上应该要上到第三阶段的人类图课程，才会比较正式的再跟你讲人生角色。好，好，那易遥，对，易遥讲到易遥，上次讲到说有很多一些反省的内容，或者说他喜欢做研究嘛，对不对？然后二瑶上次也讲到了，就是如果你的状态里面，你很有可能是那个天生好手，也就是说，呃，你有没有可能是因为你很早就。就发现，无论是你身边的人发现，还是你自己发现，你可能对于某些东西你是比较容易擅长的，然后很容易被别人看到你有这方面的才华，所以导致于你后来在选择人生职业的方面，你可能就会贴近你的那些擅长嘛，这很正常嘛，对不对？如果你是一个从小就是一个对味蕾方面是很有才华的人，那你可能慢慢的一步一步的就会很自然的走向这方面的领域嘛，对不对？你可能会是一个。呃，品茶的一个人，可能也会是一个做饭的人 ，maybe I don't know。所以这部分是我觉得这个部分是二爻内容。那上一集也有人就是不停地跟我表达说，<笑>二爻我漏讲了一个很重要的东西。他说二爻要有一个邀请的桥段啊，或者是这些什么东西的。嗯，对，谢谢他的补充。那。就大家，如果你有听到上一集，那这一集我也会告诉你说，二爻呢，他的状态里面，他有那些天赋，但是他可能自己不知道，所以或者是说，呃，他没有那个很完整的去跟对外连接的那个管道，所以。呃、嗯，有些时候，当他你想要借重他的才能，心想要让他这才能可以为你所用，或者是说你想要他投入工作，通常会有一个邀请的桥段。对，这就是那位朋友想要跟我表达的。他就这边补充给大家，你可以看看一下你的状态里面有没有这个。那一样，如果没有，没有关系。这就是知识的内容，你不用把自己硬去贴合这门知识。那这是这其实是反过来的。好，那继续复习到三爻的部分。一爻会有一些研究的表现，二爻会有一些天生好手，他们可能会对于某些东西，他们是特别本来就擅长，所以导致于他们很快的就在呃职业的选择上面就选择他们天生擅长的内容。三爻这部分我上次提到，就是他们可能会做一些呃很多很多的尝试，很多很多的。呃，或是说他们明明觉得明明很多人认为是行不通的事情，所以他们有他们会表达的比较不在乎吧，或者是说他们想要去尝试看看啊，这个环境真的实在是太大了。好，呢？这是山摇，那山摇可能在很多的工作层面上面，他们并并不会去在乎那些已经正确、已经被证明的事情，他们会更在乎那些还没有想出、呃、想透、想到出路的一个一个环、一个一个一个状态。所以山摇很多，他们在他们的人生过程中，他们是可以感觉上他们应该是蛮勇猛的，他们愿意去做很多的尝试，然后不惜投入，然后或者是不惜花时间去寻找、去印证这一切，他们或者是说他们的假设能不能得到印证，这些都是山的内容。所以上一集也会提到说，有些山摇就在这里面致富了，因为他们可能就在他们的尝试中。就得到了一个很丰盛的结果，他们有可能是开创蓝海的第一个人嘛，对不对？这些都是上次讲一二三爻的内容。好，那我们现在要开始讲这一集的四爻、五爻跟六爻了。来到四爻、五爻跟六爻哦，就会跟你可能会马上在收听这个资讯里面，你可能就会发现。那个状态好像不太像一二三摇的范畴，他们都会有一点点的变化性在这里面，所以刚好就是所谓人生角色里面有分上下摇的一个特色。下摇是比较个体的，是比较呃呃是比较个人的，那上摇是可能比较接近群众吧。嗯，对我希望我的用词尽量很中，尽量很一般，对。那个人的部分，你可能就会听到说啊，自己研究或者自己的才能或者自己去尝试。那到了四五六开始，就会跟呃群体。有关，你会看到那个连结在里面，你会看到那个很特殊的，它不是只是一个单人行动的事情呢。今天要来先来分享的就是四爻，四爻叫做机会主义。那自己本身是一个四爻人，所以我对于四爻里面有非常多的人生的体会。那我自己对于仕尧，因为我们现在聊聊工作，我自己去整理我自己的资料的时候，我有发现，其实我过往的生活里面，我的每一份工作都跟我的人脉连接非常有关系，而这个其实非常贴合仕尧所要描述的本质。你如果看一些跟人类图有关系的资讯的话，可能会读到一些内容是说，哦，四爻是不是很爱交朋友？四爻是不是很友善啊？或者说，四爻是不是不爱变动啊？我觉得这些资讯都对，除了<笑>爱爱结交朋友这件事情，我会打一个问号啦。对，那我自己对于四爻而言的那个友善，我大概可以体验到，就是。我觉得我是友善的，但是别人是是怎么觉得，我觉得就是另外一件事。但是要讲工作的话，我觉得对于工作层面上，我的确在工作上我受到非常多的帮助，都来自于我所建立的人脉连接。然后我有任何问题，我也会倾向在我的人脉连接里面去过一轮，再来去做决定。这件事情对于我的运作上来说是非常重要的一件事情。就是每一个四遥人都有一个自己的蜘蛛网，然后有任何的消息的时候，都会透过这个实线，然后把讯息传达出来。这件事情对我而言是有特色的地方是，是我必须说，如果你本来不是在我的人脉连接里面，你对我我的影响力也就会很低。所以，并不是我自己看法，并不是说饲养人一定会很爱交朋友，或者是说他都一定要在朋友圈里面得到资讯，而是说，如果你本来不在我的小圈圈内的话，你的。你的想法或者是你的意见，通常很难对于我有任何的影响。可能你说了些什么东西，我也不一定会马上听见。除非现场我的朋友也在，然后我朋友听完之后，他觉得很有道理，然后我可能也会瞬间被说服，觉得嗯，哦、你我的朋友都这样想了，我可能就会乐于参考。这就是我认为的四爻的运作，就是不只是那个层面上说爱交朋友，或者是友善，或者是他什么机会主义，而是说那个影响力对于我而言，要扩及到我身上，是必须透过我身边的人脉网络才会对于我有所影响。这就是我想要说的四爻。如果你是四爻人，在找工作上的话，你可以问问你身边的人。比如说，你有没有想要找什么类型的工作？你有没有需要什么样的帮助？或者是说你在工作上有什么问题？你也可以在你的人脉连接里面去问问看，把这资讯放出去。我相信，其实那些收到的回馈多多少少会有帮助的。我从一开始公务人员，到我后来去创业做王军同学，然后做到就是遇到疫情，状况实在是很糟糕，因为本来就是。自己的创业内容，体制就已经没有很好了，然后遇到疫情就会受到很大的影响嘛，对不对？给予我协助的也都是这些人脉网络里面提供给我的帮助，包含其实我这里面受到帮助真的很多，包含我刚开始创业的时候，呃，资金还不算是很稳定，收入不是很稳定嘛。第一个对于我提出帮忙的人，也是我的很好的朋友。可是我也必须说，我收获、收收获在我的人脉连接里面，我的代价也会在我人脉连接里面付出。我创业之后，我看很,很快就遇到了就是一些资金上面的问题嘛，那我可能就需要去做一些很呃比较像是打工的工作。那我的朋友马上就就提出这个想法，认为我可以去，他认为他们可以帮我这一块，可是。我们后来在工作上面却并没有达到一个非常和谐的结果，导致于就是到最后就是不欢而散。这件事情对我而言其实伤害很大。我记得那，就是确定离职的那一天，我就就是整个人就是心神状态非常非常非常糟。我记得那天还是下雨，然后我就自己一个人就是骑车到洛公馆那附近，我也不知道为什么我会骑到那里。然后就在就在大雨中，就是我就在愣头愣脑的在大雨中想，想说我到底我到底我到底做了什么？<笑>然后我到底在干嘛？这样子，这对我而言是一个非常大的代价。然后这个代价，可能我可能不会有有真正好受的那一天。可是。这就是我觉得这就是我的人生，也许这就是思瑶的人生吧。所以我后来也会很谨慎的去判断说，哦，我我的确会收获于在人脉的连接里面，但是我也要去去分辨一下，说我有没有这能力做到这件事情。对于那个工作，我的表现，我自己个人认为，最后闹成这样的结果，我可能必须负担百分之八十以上的责任。那可是事情已经造成了，那我没有，我我目前想不到我有我还可以再做些什么事情，那就只能先保持现在的样态。那只要是维持现在这个样态，我都不会是舒服的。所以，如果你是食咬人，对于这里面的连接所产生的利益，我希望你也可以谨慎的使用。小心的使用，然后千万要记得回馈，这、就是我的建议。就是这个过程绝对是有来有往的。然后我不认为，我不认为所有人都是完全的不计较，但是只是差别在于他们怎么表达。在使用这人脉连接的时候，你也要有一个脏脏。<笑>你要能明白，就是这里面有一天是要付出的哦。对，好，那、欸、我所谓要的付出，不会讲太沉重。我所谓要的付出，就是说别人这样对你好，你也要懂得就是回馈于他人啊。那这个东西才会一来一往，才会顺嘛。我不是要说，我不是要形容说哦、呃，有很多的莫名其妙的代价在里面。我不是这个意思。我觉得这只是一个。这是一个人跟人之间的互动 ，OK？ 哦，对你，我相信你应该可以理解的。因为我自己是私养人，我可以跟你提供更多的跟私养关系的资讯。我有在呃国外的人类图网站里面阅读到一个人类祖师爷曾经讲过的话，我觉得这个很有趣的，大家可以留意一下哈、哦。祖师爷，我自己是觉得祖师爷非常不喜欢私养<笑>人，他觉得私养人很笨，他觉得私养人都是傻瓜。哎，我们某,某部分层面我可以认同啊。<笑>然后他提到，就是说，哦，如果你是私幺人，那请你留意一下，你的工作跟工作之间最好最好啦，最好就是有下一份工作之后再。在转换工作，也就是说，如果你的工作跟工作就之间可以无缝接轨，是最好了。你尽量不要让自己进入到一个就是待业期，然后那边空转半天，这件事情对饲养人很伤，因为在人类图的知识里面，他认为饲养并不是一个很容易变通的角色。然后如果就是你让他在这个状态待太久的话，他很有可能就把这个状态变成他一个固定的 routine 去去执行。或者是说，嗯，它因为他本身的弹性不是很足够嘛，那你要它面对一个空转期，对于饲养人是一件很伤害的事情。那我觉得这些都是很有可能，主持也可能是想要表达的。所以就是说，建议饲养人，如果你要换工作，请确定下一份工作已经在等你了，已经得到 offer 了，那你在。处理掉上一份工作后，再来到下一份工作，不要就是说啊，我这份工作我做不开心，我做的不满意，或者是怎么样，就是啊，老子不做了，我不干了、啊，我要辞职。那接下来你可能会面对一段非常尴尬的空窗期，对。然后你可能要花很长一段时间才会选，才会进入下一份工作。吊轨的地方就来了。然后主席也说，这种状态其实适用于感情，所以是说，如果你是死咬人，然后你在感情上面你有一些选择要发生呢，那主席的意见就是，请你尽量做到无缝接轨。也就是说，当下一个感情出现之前，你先不要急着就把上一段感情放下。可是这种工作跟工作之间的无缝接轨，我觉得，我觉得不会不会有太多人有什么意见，大不了就是个什么旋转门条款嘛，对不对？可是感情就不是这样的事情的，我们的感情常常要接受跟你有关系或者跟你没有关系的人的一些检验，然后那些检验也可能是来自于外界的眼光，也可能来自于你对你自己的看法，那。感情上的无缝接轨呢，就很容易被批判。嗯，无论是别人批判你，还是你自己批判你自己，那这件事情都是私咬人必须要去面对的。我自己是觉得啦，嗯，我自己看的一些私咬人，还有包含我自己，我自己的感情经验里面，我觉我的确是这样。我如果没有下一段感情的衔接，我不会轻易的把上一个感情的人放下。这件事情对于我而言是我抗拒不了的事实，然后我觉得这很可怕，我我我我非常认同朱师爷所讲的，因为我也曾经被建议过，就是说、哦，我有一个很好朋友，他舅舅跟我碰面一次，然后他发现我的感情状态，他发现我，呃，我我我我跟上一任分手了，然后。但是过一段时间后，他来看到我，他发现我的状态里面其实还停留着那个人的影子，他就给我一个建议，他内容是说：如果你心里面还装着一个人，你要如何期待有一个新的人来呢？意思就是说，如果你心里面这个位置、这张、個、椅子已经有人坐了，无论这个人到底是不是在你身边，那下一个人就很难出现嘛，因为他就来了还没椅子坐啊。对，或者是说你也不太愿意让下一个人来做这张椅子。如果我们在比喻感情啊、喔，如果你有听懂我的意思的话，我觉得这就是私爻的功课。然后我非常认同这件事情，因为我的确不是这么容易的舍下，这么容易的舍去，我都会花很长很长很长很长,長的时间。我们学习人类图其实就是希望我们自己的生活能越接近自己的状态，让自己感受越舒服最好嘛，对不对？如果有一些必须挑战一些所谓的传统教条、传统观念的话，我觉得这就是其中一个考验。如果你是私爻人，在工作跟感情上面的选择，如果你可以做到无缝接轨的话，其实会对你的设计比较有帮助哦。好哇，不知不觉又录很长。好，我们今天来接讲五爻。五爻在人类土里面是叫做将军哦，但是我自己是觉得这将军的说法真的蛮美的啊。那人类图是对于将军是有个说法，就是说他们是一群，他们是一个来到，他们是来提出一个实际可以解决方案的的一个设计。也就是说，如果人来到五爻的话，不得不面对他们的那份务实啊，他们他们来到问题的面前，他们就是提出一个可行可以解决问题的方法。那他们这一群人会被列为将军，就是因为他们来到面前，他们来到问题面前的时候，他们通常很有可能。是可以解决问题的人，这就是五爻的一个特色。认识非常多的五爻人，我其实也不懂。我身边还环绕着一群五爻五五爻人。嗯，我过往的经验，我也会发现，我也容易喜欢上五爻人。五爻<笑>人都有个特色，就是他们老是让我觉得，就是诶，他们就是看事情都有一份轻松写意。然后，呃，他们那跟三爻那种勇于碰撞、碰撞，勇于去。去面对问题的那种不太一样，他们都有一个淡定的味道在他们的状态里面，我觉得这是五爻很容易让我让我喜欢他们的原因吧。但嗯、呃，人类组知识里面在对五爻的时候是是是这样讲的，就是他们是来解决问题的嘛，他们是来提为为问题解提出可以解决的方法、解决的方案。那他们叫将军，基本上代表他们的位阶是一个高的，他们待遇，他们可能是一个领导职。所以对于武窑人，他们有几件事情要注意。首先第，第一啊，第一就是没有问题的时候，你不要在那边就是不停的找问题，然后让你有机会出来。也就是说，为了解决问题而而制造问题的那一群人，就是队伍。人类图对于无遥的人一个建议，也就是说，请让问题来到你面前吧，而不是让你自己走进那个问题，或者是去制造那个问题。那其实对于你的设计并没有什么太大的帮助。也就是说，如果你在工作中的话，你很有可能你会发现你的同事、你的朋友，他们正在面对一些想正在面对一些困难，不要急着自己就跳进去，这個、不是最适合你的方案。最适合你的方案就是他们捧着问题来问你说：“哎、欸，某某某，这个事情怎么办？”那也许那个时候你就可以，呃，以一个非常嗯非常符合你的角色去来带领他们解决问题。这就是五爻的其中一个一个建议。然后还有再来就是，除了就是你不要急着自己跳入问题之外呢，还有就是什么时候离开这个问题，对你而言也是一件重要的事情。这个跟股票很像啊，什么时候进场跟什么时候出场是学问啊。对五爻而言，其实也是这样。你该进场的时候，就是别人捧着问题来到你面前，然后你觉得这问题你可以解决，你再接下来。如果你不行，当然就请你拒绝哈、啊，也不要因为喜欢那个需要感，喜欢那个需求感就什么都接。这其实是。其实是损害你的身份的，损害你的你的你的价值的。那再来就是出场啦，进场的时间拥有了，再来就是出场，出场的时间就是事情解决完了就离开，不要久留，不要惦念，不要那么有的没的一堆。那对于人生图里面有很多说法，我自己觉得很有趣。我自己听过一个说法，就是你是将军嘛，啊将军就是战。仗打完了就卸甲归田，你就回去种你的田，回去做你爱做的事情啊！你不是在那边在那边想说，诶、欸，还有什么仗可以打吗？那这就是白目嘛。所以对于五幺而言，就是那进场跟出场的时机是一个很重要的事情。无论你现在在做什么样的工作，无论你现在的责务职务内容是什么，你可能或多或少会有些自己的问题，或多或少会有些别人。哄着他们的问题，想要带你去解决，在设计上的确，你很有可能是可以解决别人问题的。但弄完了，你就知道，呃，该离开的时候就要离开，不要留念，不要让自己的状态一直停留在这这边太久，这其实并不会是一件好事。所以这就是五爻内容。那个将军就是为什么可以成为将军，就是你知道什么时候进场，什么时候出场，杀进杀出这件事情是一个人生哲学，杀进杀出这件事情的生存智慧。如果你可以明白这一切，你就刷刷，你就得到别人的尊敬。然后这是非常符合五爻的。而五爻其实某种层面上，他们也蛮需要这个的。而我觉得这是一个特色。那我自己说，我自己身边很多五爻人嘛，我我自己算过，我。我的感情对象几乎都是五妖人，我发现我对于他们的一见倾心，很有可能就是他们那个，哎，就是哎、欸，他们来到我面前就是哎、欸，你碰到什么问题啊？这个、啊、我会，然后就砰砰砰就帮我解决了，然后我就觉得啊，天哪，这个人你怎么那么棒？然后就个人就觉得啊，天哪，我好喜欢你、哦，我好喜欢你这种这哎、欸、这种这种状态，对不对？可是将军不是一天很能当将军的、啊，他们他们通常。他们通常一到感情里面，一真到感情里面就老夫老妻，就会变成很无趣的人。呃，不是怎么讲无趣，像无聊人会不会生气？我觉得他们会变成一个非常接近生活层面的人。对，就那个那个帅气没有了，然后那个那种那种那种那种那种那种费洛蒙嘛，<笑>就是那种感觉就瞬间就没有了。他那个对于我而言，有时候就觉得嗯，我的。我的我的超人怎么瞬间就就就不见了？那他就再也不穿他的披风了，就就再也不带着我飞这样子，免不了会有那个失落，会有那些一小小的抱怨，甚至有时候会怀疑自己，说我是不是怎么样啊？我是不是？我我们是不是状态不好啊？所以你才会对我爱理不理啊，或什么之类的。可是根据人类图的知识啊，其实并不是这样。他们在很生活层面上这一块，他们就是很平凡，然后很朴实。外在看到的那些东西，是他特意想要营造的形象，而、呃、那个形象对他而言很重要。可是当他面对一个他不需要这样做的人，其实。那个人对他而言也很重要，因为当他碰到这个人，就代表他可以放松，他可以休息，他可以做自己，所以我们才会或我们才会看到那个很朴实无华的他。所以这就是五爻咯，我自己对于五爻内容，我自己是觉得还蛮有趣的。希望你都可以在你当你的将军的时候，懂得那个杀进杀出的那个智慧。然后有机会让你喜欢，让喜欢你的人听听这一段，就是让他也可以了解那个吸引你的感觉，那种那很帅气的感觉，那都是一个呃一时的选择。那真正细水长流的生活，其实才是重点，这才是你们感情的核心。希望他不要就是太失望，好不好？<笑>好，那这就是五爻的内容哇、哦，时间已经这么长了。好，再来，我们来讲六爻。嗯，六爻也是我的人生角色。我对于六爻的感触不算很明确。其实我对于六爻有很多叙述，我自己是有一些问号的。那我自己也不断的在提醒我自己。我不需要把我的生活去贴近人类图的叙述。我如果看到这个叙述，而我没有在那个叙述里面就接受，所以我自己会跟我自己这样讲。那我们来讲讲人类图对于六爻有什么叙述，好不好？人类图对于六爻有好多叙述啊。嗯、呃，首先呢、啊，听到六爻就说他们是人生典范，然后但是人不会生下来就是典范，对吧？除非你是达赖喇嘛，对不对？剩下就是打赖喇嘛，差别是你是就是哪一个版本的打赖喇嘛？那那个，所以六爻在真正成为六爻的那个状态的时候，也就是他们三十岁之前的时候，他们会有一个三爻的成分，因为三乘以二等于六。嗯，对。<笑>所以他们可能会有双倍的三摇，等于说他们因为你这样讲也很合理嘛，就是没有人生下来就是就就会有就可以成为典范，那很合理，就是他们必须在很年轻的时候就要很诸多去尝试，诸多的去多的去去,去见识这些层面，去累积经验，去累积。嗯，各式各样的东西，所以很可能就像三爻一样，有非常非常多的碰撞跟试验的过程，所以也是会说他们是两倍的三爻，这是对于六爻的一个其中一个叙述。嗯、呃，还有对六爻的另外一个叙述呢，就是说三十岁以后，三十多岁以后吧，嗯，三十就是因为那个呃土星的回归的问题哦。然后就会说六爻呢就会受不了了，就觉得嗯，受了太多的教训，受了太多的就是在下面滚过一圈，觉得差不多够了，他们就会爬上屋顶。对，这屋顶那个说辞也很美，对不对？就是爬上屋顶，然后就会，呃，去检视他过往看到的一切，然后他可能会对于很多的事情就会呈现一个淡淡的抽离。我觉得这件事情是我有感的，但是我有感的地方并不是说我爬上那个屋顶，因为我自己不知道那屋顶到底是什么东西，我也不觉得我有在屋顶上，即便我已经三十四岁，所以我不清楚那个屋顶到底是什么玩意儿。但我可以说，那个淡淡的抽离是真的，那个抽离真的是不只是我自己默默的感觉到，我也会从其他的人身上感受到那份抽离。嗯、呃，我的印象所及啦，大概是今年才开始有比较多的人是那个 LydG， 也就是说，他们可以正式的授课，可以授第一阶的课程内容。可是，在此之前，大部分亚洲人类图的学生，如果要上艺界的话，大部分是要请 Alex 老师他，他的他来他来授课。Alex 老师就是四六人，所以他也是六幺人哦。然后他是投射者。我认识 Alex 老师，我其实没有认识他了，我我就是看过他这样，好不好？就是我我我看到 Alex 老师的时候呢，就是呃，我可能看到他，我就会跟他。打个招呼，说：“哎、欸，老师好。”这样子，嗯，我是叫他老师好吗？反正就是我会跟他打招呼啦。然后在打招呼的时候呢，我会立马感受到说他在看我，然后他也跟我回应。但是我可以感受到，在他的眼神后面，他的状态是向他的状态是向后退一步。这样讲，你们可以听懂吗？我的意思就是说，你有没有看过一种人，他跟你，他在看你。然后他都跟你打招呼，但他的视线只在他的、他的、他的那个视线的灵魂，只在你身上点一下，然后就 move on。<笑>不是说他没有看到你，不是说他不亲切，不是说他怎么样怎么样，都不是。我没有要用任何的负向形容词，因为我自己本身也是石榴人，我懂。我很明白那个状态，就是我看到你的时候，我有看到你，我知道你在这里，然后我跟你打声招呼，然后带来。但是我的实际的，如果真的有个灵魂在我身上的话，我我是实际上退一步，情不自禁的保持距离的一种一种机制在我身上。我我也不知道为什么我要这样做，但是我就是觉得这样做比较。我会觉得好像比较有礼貌哦、啊，我会觉得好像比较正常，唉，这就是四六吧，这就是六幺吧。我我我我我我现我只能为我自己说话。我我我自己也常常是这样。我可能看到你的时候我会很开心，可能是我主动，也可能是你主动。但是我在跟你的那个就是交汇那一瞬间，就是叮一下，然后再来我就会退后一步，然后用一种。用一种嗯，有一种好像第三人吗？我也不太确定，反正就是一种抽离的角色，然后再看我跟你之间的互动。这就是我的感受，这就是我在读六爻的时候看到的内容，然后我觉得这个东西很有趣。就是我并没有很刻意做这件事情，但是我就是做了，我也没办法。嗯<笑>、呃，这就是六爻内容了。然后，呃。我们刚刚说六爻会上屋顶嘛，那就是在《人狐知识》里面也说，就是六爻到一定年纪，大概是五十岁以后，他们就会走下屋顶。走下屋顶的过程，可是被邀请，也可能是被踹，也可能是被踹下来。我就是我听过很多的说法，然后他们就会再一次的，一个比较入世的角度呢，然后继续继续他们的人生的旅程。这个东西。我没有什么，<笑>我没有什么经验，因为我现在年纪还未到，我连我自己是不是在屋顶上，我自己也不太确定。我只能跟你说，就是人类图在说这一块。那如果硬要把它跟工作有连接的话，我自己是觉得，呃，六爻人在其他层面上可能跟三爻会比较接近，尤其是工作，就是。六爻会有那个分好奇心，所以很多层面上，他可能就会很想要试试看。所以有时候真的会有点像三爻，无论他几岁，或者是说，可能他已经累积足够的经验，那也许他就会少了比较多这种碰撞的或者是好奇尝试的过程啦。对于这一块，我并没有非常明确的资讯可以提供给你，但是我可以提供别人的资讯内容。一样是 Alex 老师，然后我记得我那时候向他提问，我跟他问了一个问题，我问他说，我之前上课的时候，我上别的课程的时候呢，那别的课程是到了最尾声的部分，有一个有一个很重要的项目，就是我们每个人必须要达成任务，然后要缴交业绩的。<笑>有些人可能知道我在说什么。啊，那那个我我我在这方面我是失败的，我并没有我并没有完成我的扣答。<笑>然后这件事情其实对于这个课程的进行上来说，他就会邀请我去看为什么我没有做到，我没有做到原因是什么。然后他们当然会要我去回顾我的人生嘛，对对对。那我们没有要谈这个课程，我只是要跟你说，就是我对于我当时没有完成扣答，我没有完完成我的业绩内容的时候，我有一个疑惑，我有一份我有一份过不去的点，所以我就去课堂上的时候，我就问 A X 老师，我说老师，你会怎么建议六爻人他们要如何如何如何办到这样的事情？如何？可以像其他人一样，都可以完成他们的业绩内容的，甚至有些人还做超过 Alex 老师的回答。我觉得我至今都觉得很重要。Alex 老师说，他对于六爻人他的想法就是，只要你在你的工作或是课程啊，那我那时候是问课程，但是他其实回答是工作，就是在这个层面上，请你。请六爻的人一定要说到做到，我觉得这句话很深呢。我对我而言，但他听的时候，我有点明白他的意思，就是那个说到做到对于六爻是一种额外的沉重。因为我们可能我自己对于我自己想法啦，我可能看太多、想太多，但是做太少；我可能说太多、计划太多，但是做太少。就是这样，这就是我。所以，对于无论是我在课程上面的扣打的表现，那个业绩的表现，还是我对于我自己的人生目前的交代，我很有可能都是那个做太少的人。那 Alex 老师的意思就是说啊，如果你做很少，那你就不要前面讲那么多嘛。你你做多少，讲多少，也是说到做到啊。这都是这是一个，这是一个他的解释。我自己一个人觉得还蛮有趣的。然后我自己个人认为，我自己这个身为这个六爻人，我自己在当下那一刻，嗯 ，I got you，Alex 老师，<笑>我知道你想要说什么。我自己就是我我目前可以对六爻的分享大概就差不多到这边。那我自己个人是觉得，如果你是六爻人，如果你跟我一样是六爻人，我觉得六爻人很需要作品。这是我自己的感受，一样像 Alex 老师说的，说到做到。只是我的表现是，请所有的六爻人都累积你的作品吧，请所有的六爻人都去把你的理想、把你的想象，至少一部分亲自实践吧。都去想，都在计划，都在研究，其实并没有真的。可以影响什么？而这件事情对于六爻而言，我觉得是很浪费的。所以我自己是觉得，如果你跟我一样是六爻人，我目前对于自己的期许就是去做吧。我知道就是会有很多的状况会让我们觉得那个状况不允许，或者是说这个东西不对。可是我我这礼拜我去看了。苏明恩的演唱会，然后我我站得非常非常前面，就是两步就会走到了距离。然后我看到他在跳舞的时候，我还是可以从他的舞蹈中看到他很尴尬的样子，看到他很腼腆的样子，看到他跳错，看到他就是有很多很生涩的东西。我我自己是觉得，如果我不是站这么近，可能没看，可能就会没有看到。可能就会，因为我会就会拉得比较远，可能会看整个舞台画面，而不是就是因为站台前面我只能看他的本体这样那我自己发现，对啊，他其实他的跳舞、他的唱歌还是有瑕疵，或者是说还是有不完美的地方。可是他很愿意去做，他很愿意去表达。然后他不是只做一次，他做了很多次，很多次。我记得。跟很多朋友聊苏米恩，然后苏米，然后有几个朋友是原住民，<笑><笑>我就问他们说：“你们喜欢苏米恩吗？”然后他们就说：“还好啊。”我说：“为什么？我觉得他好可爱啊，然后他唱歌很好听啊。”然后我那个原住民的朋友他就笑笑看着我说：“他觉得苏米恩不会唱歌啊，为什么你们那么喜欢他？”然后我就觉得啊，他不会唱歌吗？然后他就跟我说：“你知道吗？他可能是他们那个部落里面最不会唱歌的。”然后我说：“哦，我说你你们那么熟是不是？<笑>反正意思就是说，对他而言，对他的看法而言，可能有一座山头的人都比苏米尔会唱歌。然后他并不明白为什么我们这么喜欢他，因为如果要听歌的人有很多人都唱的很好听啊。可是我也。”我现在看完他的演唱会，我也必须跟大家分享。我觉得很多时候，并不是做最好的人在舞台上，不是做最好的人发挥影响力，而是那个愿意做的人，那个愿意表达的那个人，然后那个坚持不放弃的那个人，他们会产生影响力。这就是我对于苏明的看法。他已经唱唱跳跳了这么多年，然后他已经做了同一件事情做了这么多次，我都还在他的舞蹈中看到他的那份腼腆，我都还在他唱歌的时候看到他那个那个一丝丝的神色，那我个人完全没有被那个不流畅，被那个声色呃影响，我对于他的表现而产生不悦或者什么，完全没有。那就是那我跟你讲，那就叫那就叫真实的瑕不掩瑜。我觉得这就是他那天他给我的想法，也是给我自己的砥砺。就是如果你人生中有一个六爻是你的数字，我从别人的经验上面，我看到很多的不完美，是每一个很多的完美，是很多的不完美铺足铺足而成的。没有一件事情是东就是最完美的东西。我这个六爻。如果一直在追求那种天生完美的那种东西的话，我可能等一辈子都等不到。可是会有很多人，他们会用他们的生命经验，甚至他们的身体力行，告诉我，就是很多事情就是做，会做到有一天有一个人会拉到你面前，然后告诉你，你说，我觉得你很多东西怎么样，怎么样，怎么怎么样，但是我觉得你做的很好。我觉得那个对于我而言，我就觉得那就够了。我觉得那個对于六爻而言，可能也就够了。好，那这就是四爻、五爻、六爻的内容喽。四爻我们刚刚说了机会主义，他们可能会在他们的人际中收获，但是代价也可能在人际中付出。五爻，请你理解工作中那个杀进杀出的智慧。每一件事情是很有 timing 点的，呵呵请你请每个五幺人在你的工作群里面把握那个时机，进场时呢就是正确并且实际的提出解决方案，出场的时候就是不要留念。那对于六幺人生典范呢？就是我自己对于六瑶的建议，就是雷静怡的作品吧。然后说到做到，这是 Alex 老师告诉我的。然后我很努力的想要实践啊 ，Alex 老师。嗯，但我有时候还是会执着于那个我想要一次就完美的过程。我会继续努力。那这就是我们在人生角色里面关于工作层面的叙述。以上就是本集的内容。那我们接下来要进入。这次的建骨的游戏的部分咯。呃，关于这次呃建骨的游戏，我们一如往常，我们还是来介绍一下什么是建骨的游戏哦。所谓的建骨呢，是人类图里面的一个能量中心。然后，如果你本身是生产者的话。无论是显示生产者还是纯生产者，你的剑骨能量中心都是有颜色的，也就是它会呈现一个稳定运作状态。而通常，它很有可能会成为你的内在权威，除非你内在权威是情绪啦。那无论你是不是情绪，只要你是生产者，你都可以借由你的剑骨权威的运作。去帮你分辨、去理解一下目前你的问、你的决定要如何去做，或者是说如何去厘清一下你目前的状态。这是生产者里面的生产者的使用自己的内在权威的一种方法。我开开始做建股游戏的这一块呢，就是因为在实践生产者的内在权威，就是透过建股。来询问问题的时候，我自己注意到有很多人其实并没有办法跟别人沟通他的问题，或者是说他不好意思去问，还有很多任何假设啦，导致于因为要使用建骨的权威，必须要有一个嗯，要有一个询问的环节，就是要有这个步骤，就是要有别人来问你问题，那。很多人都会在实际的操作上面遇到障碍。我自己个人是觉得，我很支持学任何一样东西，一定要让他学以致用，因为我觉得上课那么贵，我一定要让他有用。所以我就做了这个这个桥段，我希望大家可以来练习。如果你是生产者，欢迎你提问，欢迎你的问题。把你的问题写在我建立的表单里面，那我就会透过这个节目呢对你询问。那如果你本身不是生产者，人类图说，虽然你们的建谷可能没有办法，不是你们内在权威，但我觉得他说不能，你要不要试试看？这也是我其中一个想法，对不对？别人说你不能，如果你不能，你自己没有任何的经验累积，你自己。你自己没有去发掘这一块，那不是也很可惜吗？就是别人说什么你就信什么，对不对？那如果你觉得这东西很有趣，你也觉得可以帮助别人，我也邀请你把这个、这个、这个节目推荐给你的朋友。你可以告诉他们说：“哦，我我知道有一个人在做这方面的事情。那如果你有什么问题，你可以，你想要知道答案。”你的话，你可以透过的他的节目、他的表单去练习一下你的荐股。也许那个人会因为你的引荐而得到帮助，也不一定，对吧？好，那以上呢就是荐股的荐股哦。那荐股游戏要怎么玩呢？很简单，就是刚刚不断提到的表单，你把你的问题放上来，然后呢，我就会在录制节目的时候呢，针对你的问题来询问你。那这个询问当然是一个广式的询问，就是我会透过这节目，你在收听的时候就会有人对你问问题，你可以试着去练习一下你的剑骨对于这些问题有没有回应呢？那无论他有没有回应，都邀请你去观察一下你真的你的身体的运作。如果没有回应，你还是可以做；如果有回应，你当然也还是可以做，或者是不做都可以去感受。就是去感受一下，如果有回应的事情你去做，你感受是什么？如果没有回应的事情去做，那感受又是什么？这东西经验累积很重要。这东西我在上 Maryann 老师的课程的时候 ，Maryann 老师也有提过这一点。我自己对他的想法是非常赞同的。如果我们要脱离一些过往的经验。过往的一些制约的话，我们自己本身没有实践、没有经验的自己实际经验的累积，终究不可能真正的体验到的那些东西，都会是别人的经验，而不是你的经验，对吧？好，所以呢，现在这个环节，我们就要用提问的方式，就是看看这这这两个礼拜的累积有哪些问题要。希望来问哈，那我们要开始了。我是否需要借由外在的回应来检视自己自己呢？你想从事文案策划的工作吗？你想学有氧脊骨有氧吗？你想要做网络拍卖吗？你要回去原来的公司工作吗？你想要创业吗？你想要做餐饮业的工作吗？你想要做研发类型的工程师吗？你想要做研发的机电整合工程师吗？你想要做研发的机构工程师吗？你在年纪不小状况下，还愿意花时间储备自己的基础技能吗？你愿意把基层工作当成五年或者十年的计划吗？你想跟随这老板吗？你想搬家吗？你要去喀马工作吗？你真的想卖车吗？非常感谢你们交付这些问题，那希望你们也会继续投放你们的问题给我。以上就是第四集的 Call to Action 的节目内容。谢谢你，晚安。